0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是花雕鸡，我是数据鸡
0: ，我是康道尔三妈。投币机每周会分享币圈时事和新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币区肯。那我们本周节目会分享咪咪链的发售，以及拍币上线火币，见证信仰交易的力量。第三则新闻会分享比特币诞生十四周年。第四则新闻会分享 t e Block 对二零二三年的预测。那本周的小鸡专访 EP 十一专访康道社群行销专家三妈
1: 。好，那这一集的一开始的话，让我们欢迎我们康道的三妈 ，AK 币圈求熟真。嗨，大家好，
2: <Yeah. S 1> 我是三妈耶。
1: 对，今天很荣幸可以邀请到我们币圈邱楚真来分享对于币圈的一些看法，以及未来的一些方向这样子。但 before 这个之前呢，我们还是要先学一下现在币圈的一些新闻，让大家知道一下。我
2: 刚刚已经听你们讲了事项了，有一个还跟我们现在扛到在合作的项目有一点关系哦。<笑>
3: 对，<笑><笑>那就马上来分享这个项目所以从你们这边开始
2: 吗？<笑>始好，对，重点。对，但我要说，就我自己有一点点觉得，它有一点点到我们播出的时候，不算是很新的新闻
1: 了。对，但是我觉得它值得分享的是，第一点是它是基本上应该是2022年最后一个 B 圈的高潮活动。嗯对，它、欸
3: 、算是2022年了，<是>对、啊，因为它是十二月
1: 二十九号，原来已经过了。它是
2: 2022年的事情，过一年了。對,<笑>对，我们已
1: 经一年不见了。对，但我要必须要我自我鼓励一下，就是我们在刚过完年就可以来录音，真是有点超乎我的期待
2: 。但那我觉得这个关子不要再埋了，就是快跟大家说是什么。
1: <笑><笑>对，那我们2022年见证奇迹以及信仰的时刻。当然，脱不了我们的孙哥，我们的孙宇晨爸爸，也就是我们的 Pi Network， 就是 Pi 币上线火币交易所的这件事
0: 情。哇、哦，真<笑><对>太神奇了
1: ！再次让我见证了，我以为只有在 NFT 可以看到信仰买卖之力，没想到连币都可以。OK， 那以防各位就是小伙伴、小鸡们不知道什么是 Pi 币，那 Pi 币的话，大概是从。2019年挖矿盛潮那时候所推出了一款，哎、欸，推出了一种虚拟货币。那它挖矿的方式的话，跟比特币、以太币以及我们所谓的啊、呃、那时候的奇亚币有点不太一样。因为、呃、比特币就是 ASIC 挖矿嘛。那以太币的话是显卡，那奇亚币是硬碟。那我们的拍币的话是用手机挖挖矿的方式来做 POW 的验证，这样子。所以那时候主打就是，他不希望呃 user 在做挖矿的时候，还需要去购买昂贵的设备来做挖矿。那人手一台手机，你就可以轻松的拥有这个拍拍币， B、来为了他的未来的社群以及发展做一份努力。这样子，从2019年开始，虽然说拍拍币挖矿一直不断持续，但是它的主网一直没有上线，属于封闭式主网的部分。因此，嗯，只要交易所没有上币，那它的价值就是零这样子。所以，相信有很多就是挖矿信仰的小鸡们，手里面都有可能一两万个拍币，我猜啦 OK， 那这一次火币上线这个 Pi Network 这个拍币的话，那其实。第一个比较神奇的地方就是，其实他没有得到派内 work。这个。后
3: 来派波派内 work 是不是有发出声明？对，他还发声
2: 明说这件事情。此
1: 火此我
3: 此拍币非我们的拍币
1: 。重点是他是在上线前就已经发表了这个声明，是说我们并没有授权任何的交易所去上线我们的拍币这样子。但我们的孙哥孙爸爸还是上线了这个拍币。OK。那除了上线这个拍币以外，他甚至还举办了一个交易活动，是满额就有机会抽我们的法拉利。<笑>还有还有推出有有这个活动，有這活动有。我忘了是保时捷有是法拉利了，<笑>对，是,是法拉利，是法
2: 拉利吧
1: ？对，我忘了是保时捷。我现在<是>我现在开
2: 打开我的火币看一下。
1: <笑>对，真真的是一个赤裸裸的挑衅，你知道吗 ？OK， 那。那时候當，当当初我们看到这个声明的时候，我们就是在想说，到底应不应该要进去买卖这个拍币呢？因为，因为它上线这个拍币是没有得到这个 p Network 的允许，所以说其实它并不支援就是拍币的储值跟出金。意思就是说，不管你手里挖矿了挖了多少的拍币，你都不能直接把它打入货币来进行交易，也就是你不能砸盘的意思啦。
2: 是保时捷，是保时捷。好
1: ，所以是保时捷。<笑> OK， 那所以意思就是说，你只能用你在火币里面的现金，也就是 USDT US、欸、USD USDT 来做交易，这样子。OK， 那很明显嘛，依照我们以前的惯例，就是如果他没有得到主网，也就是主要社群的一个允许，那他如果强行上线的话，其实大家会把它当做一个假币。它
3: 就是一个民营
1: 币，对，它就是一个民营币，所以理论上它不太可能去呃把价格翻你要翻倍啊，或者说有一些暴击出现这样子。但我们的孙爸爸就是有这个魅力，我们的拍币在，我记得十二月二十九号一上线零点下午
3: 四点，那时候数据机有想要有有有一百美金想要进去买，但是。无论就是它涨到十块之前，无论你怎么能挂限价市价，它都是禁止你就成交
1: 。那它上限从零点一零一，在半个小时以内就冲到了，我记得是六十五块美金的价格。那欧泰嗨的话，应该是到了三百四三百四十五。OK， 也就是说，如果你是在零点零一就杀进去买的话，你就已经达到了。多少？三千哎、欸，三万
3: 四百哎、欸，三万四千五百倍的一个报酬。不过后来复盘了一下，发现这个涨幅可能是可以预期的，因为它在零点零一涨到十 U 的时候，它的成交量只有十颗牌币，也就是说，孙哥在前面是禁止大家交易，他要先强制拉盘一波。
1: 但这件事情本身就是一个很奇怪的事情，因为它并没有得到允许，所以理论上你进去交易的，大家都知道这是一个假的拍币，所以你是在交易一个假的拍币，然后想要把它的价值，就就是在它身上价值发现，然后赚取那个价差这样子。那但是大家还是蜂一窝蜂的冲了进
3: 去。其实大家都是赌狗，因为照理说以拍币，我们假设它是真的拍币，它的供应量有一百亿颗，当它上十块的时候，价值就已经是千亿美金了。<笑>对，所
1: 以我相信有一瞬间拍 Network 这个币应该是全虚拟货币最大的，应应该远远超过比特币，对，远远超过比特币。<笑>这真的是一个非常疯狂的现象，这个真的是信仰中的信仰，然后迷因中的迷因，太酷太酷了。那嗯，我这边的话就是花雕机有稍微参与了一下，那我是大概十三块的时候买进，也就是五十 U 战神，因为我在火币里面只放了五十 U 啦。那那时候打就是现金进去已经来不及了，所以我大概买了五十 U 的嗯，呃、Pi Network， 然后在十三块的时候。然后卖掉的时候大概是40到45左右，所以
3: 有个三倍的涨幅。OK， 就收手，还好花掉机没有赚太多，不然会被我们的孙哥给盯对。
1: 那这件事情除了就是它的价格有这个三万多倍的暴击以外，还有另外一件事情，就是因为有人真的靠了这一波，然后赚取了非常非常非常大的一个呃利益，就是盈盈利出来这样子。那被我们的火币交易所视为异常营收的一个状态，那就被锁仓了。也就是说，你不能把你的所盈盈所盈利的这些 USDT， 然后转出呃
3: 火币交易所。我在 Twitter 上有看到他们有贴出他们的那个盈利的记录啊，他是直接把他账户里的所有 USDT 转移到火币系统，也就是说，你的账户里就没有半毛 U 了。
1: 对，所以你是没办法控制，就是你就直接被孙孙爸爸就是关厕所了这样子，你也没有。但我觉得他这这样做有好有坏啦。好的就是他们现在火币的声明是说他觉得他是老鼠仓嘛，所谓老鼠仓就是他其实本来就持有了非常非常大笔的啊，不管是用开后门还是说是员工坚守制造 ，whatever， 但是他就有非常大笔的 Pi Network 的币。然后在呃，拍币的价格被炒起来之后，就去砸盘这样子，所以说得到了非常非常高的报酬，这是一点。但另外一点是，人家声明说他其实并不是嘛，他就是用 USDT 去正常的做交易，但只是他相信孙哥之力，那也信对了，<笑>只是他赚了太多而已，所以被观厕说了。
3: <笑>对，因为第一点理论上是不不太可能，因为他不是火币的员工，然后。他也不，他也没办法出除,除那个除拍币到这个交易队里面，因为这个交易都是没有足望的。对，所以我觉得这一点也是啊，就是
1: 就是可能在2022年的最后，孙爸爸想要送给大家一些你知道红包这样子，但你不能想要割他，你,你不能拿太多，對你不能割，<笑>对你不能想要割他，你你只能拿到你应有的这样子，<對>其他的你必须要还还给我们大家。
3: 对，我看其中一个贴出来的，好像利润是落在十三万到十四万美金左右，这个已经超出那个我们孙爸爸的红包范围。
1: 对，所以我觉得，我觉得后续还是有戏看了。但我觉得，嗯，第一点就是这种冥币，冥音中的民营币，然后上线居然可以有三万多的暴击，<笑>我觉得在二零二二年，我们的孙爸爸真的是再次的。让大家见识到他在币圈的影响力有多么的庞大，这样子，这是非常非常夸张的一件事情。那第二点就是，我们可以持续看一下，就是这个锁仓，也就是关厕所这个行动到底有没有后续，也可以看一下，就是这个人的申诉有没有成功。我还蛮好奇他会不会成功的。那如果真的成功，那就要恭喜他，就是在二零二二年的最后拿到了一笔。不小的就是盈利，那希望他可以分一些红包给大家这样子
3: 。因为目前这个拍币的价格还有七十八美金，那换算成总体市值会高达七千八百亿美金。那目前比特币的市值是三千两百四十亿美金。<笑>对，恭喜我们的拍币成功荣登这个数字资产榜首的地
1: 位。嗯、没错，所以现在如果你要讲虚拟货币的话，请。不要跟人家说你有比特币，你要说你有拍币
3: 。对，因为应该有蛮多的，就是拍币的一些挖矿社群都在宣传说，大家我们致富
1: 了。对，因为只要你手上的这个拍币是真的能够汇进交易所开始兑现的话，那你就会一世一夕之间暴富。如果它卡在这个78美金的价格的话。
3: 对，不过还是建议小基本如果有进去操作这种美金币，还是要保持着这个快进快出的守则
1: 。对我可以就是如果有小基本想要收拍币的话，我可以五十趴贩售这样子，<笑>价格五十趴贩售也都行哦，可以就是在下方留言私讯
3: 这样子。好的，那我们接续下一则新闻，应该是近期最火热的这个 NFT 项目。
0: 对，就是2023年一开始的最火热的 v i m i Land 的 Captain 要终于要发售了。那这个 Nigeng g 的项目呢，它大概是2022年的6月就开始有一些消息。那它一开始的话是先出一个 Free m i n g 的马铃薯，对，所以那马铃薯那时候的价格也涨到非常的夸张。那这个马铃薯为什么会最近又就是炒起来呢？就是因为他们的这个发售的低调出来了。那如果你有三颗马铃薯的话，它就会保证你有一个可以命名这个 captain。那 n i g a n k 啊，他就是一个非常会玩的一个秘密的一个 I G。那他在 N F T 的世世界里面也非常的会玩，所以呢，呃，如果说你有三个的话，你就保证有一个嘛。那第二个跟第三个的马铃薯就会让你有一个先到先买的一个资格。然后他们也不走一个命的方式，他是走你转账的方式，所以你如果转账的速度快的话，你就可以先买这样子
3: 。哦，它是转以太。对，哦、那它
0: 的发售价格是一点零六九，所以如果你想要买一个的话，你就要赶快转一点零六九这样子去到他们的账户这样
3: 。哎，转账 first come first serve。对，是是
0: 但是这也不会不能。这也不能避免 gas， 因为你的 gas 还是要够快，你转账速度才够快。对你还是要
3: ，是要消耗相当多的 gas， <对>在那个 block 那才转得过去
0: 。那我们录音的时间的，等下凌晨就会开始发，就会发售，所以我们这边也不讲太多要怎么名，因为就是等大家播出之后就已经有结果了，这样子。那呃，反正呢，就是有很多就是 KOL 啊，就是在讨论说那个开盘价可能是多少。就我看到是大概至少六亿太左右。大家的
3: 预测应该是差不多，因为现在三颗这个 potato 是大概一颗是大概三亿、e、嘛。对。所以你如果买了三颗，就要九亿
0: 、e。对，所以其实，在这件事情之前，如果你去。呃，就是买一伏 potato 的时候的话，其实也是可以有大概两到三倍的涨幅，因为最低价应该有到零点八左右
3: ，应该蛮长期都在那个价格。对对对，算是近期的一个 NFT 市场回温的现象。你们两个自己自手手谁手上有 potato？ 我完全没
0: 。应该说我们早期的集数有介绍过，然后那时候还想说，哎、欸，这个是一个大家可以买伏。不、啊、因为它是
3: free min， <對>、欸、然后一开盘就已经一、e、一、e、了，然后就<對>虽然想入手，但是就觉得啊，大家都是 free min， 我要花一、e、一、e、买，结果殊不知还有往上涨幅的空间。
0: 没错，因为你只要就是有那个咪咪 list 嘛，然后的话，你就是有 captain，captain 就是六亿台，你看就是命加一， 1, 然后可以涨到六倍这样
3: 。而且他们就是这个咪咪 land 的对标，是我们去年最火热的元宇宙项目 o t h e r s i d e
0: 那那算了，<笑>没有啦，<笑>他们数量也不同啦 ，captains 大概是九九九九个。
3: 对。可是他们之后不是会有一个土地的发行吗？哎
0: 、欸，它的土地我不太确定，但是它会有一个藏宝图，在你命 captain 之后，你可以 claim 一个藏宝图。哦,哦，对，然后有了藏宝图之后，你就可以组成你的团，就个船员 crew 这样子。那组成的话，就是你的 captain 跟你的 potatoes
3: 。好，希望这个 potatoes 之后的这个 captain 不要太贵，不然数据机就要吹心肝了。
0: 这个大概就是一个接下来的一个蓝筹的项目了。在蓝筹，对它发售的方式也比较特别一点，因为呃 ，Captain 就会是一个主要的角色嘛。然后呃，它的 Captain 的发售是在 Potatoes 之后，所以就比较不像一般的项目，它可能是发一个主要的 PFP PF 之后再做空投。对
3: ，好的，我们就期待这个。虽然数据机现在对 NFT 市场比较期待的是这个 Blur 的空投。
1: 哦、oh, ，OK，
0: 但这个大家都已知的事情，你觉得会有戏吗
3: ？我我觉得可能期望会远远大于实际上的报酬，但是因为数据机在那个，就是因为数据机有两个 NFT 钱包，那一个是就是可能都没有在操作的钱包，但是他在那个第二阶段的空投是你要去把 list o 然后就会得到那个分数，然后数据就有把一些 NFT 就是以一个非常高价的价格去 list， 就是被卖掉。如果真的被买走，数据也不会觉得伤心的价格。然后就得到了五个这个盒子，结果五个开出来有四个 legend a r y
1: 啊，所以如果那个 Blur 如果开始空投，然后有价格出来的话，你会一系暴富的意思吗？我可能已经透露他有几个了
3: 。对，但蛮期待，因为他是说一月底，但是他是说空头的确定时间的两个礼拜之前就会公布详细的资讯，那我们就可以再期待一下这个最近很会玩的这个 NFT marketplace， 到底最后的这个 token 会价值多少，能不能让大家就是获得一些新年的红包
1: ？完了，那我要回去看一下我的 Blur， 我好久没有开我的 Blur 了
3: 。他现在已经到第三阶段了。
1: 我现在开还来得及吗？我回
3: 去看一下，应该是还来得及。<笑>他持续不断地在做这个营销。好，那接下来呢，就是我们一月又迎来了一件大事，就是比特币的创世区块迎来了第十四周年的纪念。那没想到，其实大家都知道，比特币其实相当的年轻，就相比我们，可能都远远的老于比特币。
0: 十四岁吗
3: ？对，比特币迎来了十四岁。它虽然是在零八年的十一月，就是在中文聪的一个这个 mail 里面，就是提到这个比特币的白皮书，但是它实际上第一个区块就是创世的区块被执行的时间点是在一月三号。那我们录音时间是一月四号，所以它其实才刚刚迎来了第十四周年。那在一月三号的第一个区块，其实那个矿工获得了五十克比特币。那其实比特币在二零一零年，就是当时最大的交易所叫做 MT Gox， 就大家都知道，就是被害的交易所，现在还在打诉讼，但他们可能会比 FTS 的债权人提早拿到这个那个他们就是被害的钱。<笑>那在 MT Gox 那时候上市的时候，比特币的价格在二零一零年大概是落在零点零八美金左右，那可以。到我们现在2023年的时候，比特币虽然经历了一番相当大的跌幅，但还是落在了大概一万六千多点的价格。那相比当时2011年，就是过了十二年，这个涨幅大概是……我数学突然不好了，请花掉机帮我算一下
1: 。<笑>我帮你按，我帮你按计算机啦。但是就是很多很多，就是对对
3: 对对对，应该就是让大家知道数字货币的一个涨幅的潜力。那数据机当时也是因为看到的，就是比特币跟以太币有如此这般的涨幅，也才决心踏入这个市场这样子。那就是可以稍微，就是每年的一月都可以纪念比特币又成功度过了一周年。那我们的干妈也是在最近的，就是接受这个我们干妈这个方收投资的这个 Cassie Wu 啊，他就是最近也在接受这个彭博的采访中有提到说，等到机构研究完比特币的。这个就是比特币的营运方式之后，就会开始买入比特币。那他还是号称在二零三零年，比特币将触及一百万美金
1: 。<笑>好了，我们期待这个二零三零年的一百万美金比特币
3: 。对，不过我们的干妈她最近也是都一直。是以行动来表示支持，疯狂地购入我们这个北美交易所 Coinbase 的股票
1: 。所以，我希望2030年的时候，干妈还在。
3: <笑>对，那这个就可以延续到，就是我们一个非常知名的币圈研究机构，这个 l h e Block， 它是一家币圈的数据分析公司。那他们就是有针对2023年有做一个预测。那其中最大的重点就是说，他们其实并不看好 Open Sea 会持续的引领这个 NFT 市场。他们认为 Open Sea 在2023年会失去到失去非常大的 NFT 市场的份额。那2023年到2024年，他们认为的主要的叙事主要是在于这个 GameFi， 然后以及以太坊的 Layer 2， 就是零知识协议的发展。也就是这个还没有法币，大家预期程度相当高的这个 Starne t 以及这个 ZY Think， 对，那花花弟对这个有什么看法？ ZK Think， ZK Think， 有有去埋伏这些潜在的空头吗？ ZK Think 一定要吧？其实 ZK Think 能买伏的应该不多。我记得我怎么记得自己好像有撸
1: 过 ZK Think， 不过忘记，因为撸的太多個。我们
3: 之前有介绍那个 Geek Coin 的。就是捐赠可以使用 Linking 的网络来去，应
1: 该是有如 Linking
3: 。对，然后它还有蛮多的不同的测试网可以去测试。那其实就是蛮期待说， 2023年到2 0二4年这些，就是我们近期有讨论的这些 Layer Two 的项目，会不会成功的发币，然后让我们赚取到一倍一波这个潜在的空头大礼。
1: 好了，反正就是虽然说是熊市，但大家还是可以撸的。有空撸的就撸一下，那也不要撸的太紧张或是太努力，就是心怀感激的撸。那撸完之后再心怀感激的拿空头，这样子。你讲越来越奇怪，<笑><笑>好像
3: 进入到玄学的部分。<笑>
0: 我们的那个数据机非常会撸空头，所以如果大家有空头相关的。想要找空头相关的知识的话，那我们的投币机 IG 会持续分享。这样，不
3: 过最近其实就是录了一些潜在项目之后，发现哎、欸、成本好高哦，就是开始有把很多的空头成本都把它列表格化，然后就发现哇也花了不少钱在录空头
0: 。你会有回
3: 报的，你这么努力。其实大家看这种就是哎。欸 Aptos 空投了，然后就是大家拿到一笔钱，但其实在很多的项目，大家撸完空投，就是大家去买伏之后，其实获得不了报酬的。撸了一个项目，对，反而很容易被这个项目方给反撸
1: 。就是很多你撸了很多个项目，但只有一个项目发空投，所以整体上来讲，<对>你可能还是打拼或者是亏钱的这样子
3: 。对，所以大家其实，在很多就是大家说很多说必入，可是成本很高的项目，那小资本其实还是要评估，就是自己的就是资金状况，然后再决定要不要去入。因为很多的项目其实它你预测它会发空头，但你不知道它就算实际发空头了，也不确定说它发空头的标准，你当初埋伏的方式有没有符合它是空头的标准这样子。对，那。现在最确定性的还是属于我们这个已经发币的这个 Optimism， 它的因为他在白皮书其实有明确的指出他的空头份额，那只是说不知道他的空头第二波的空头会是以什么样的模式发售，那这个是最近可以比较持续关注，也比较会有确定性会再出会再次发空头的项目。
0: 好的，感谢数据机。那我们本周新闻就分享到这边，那我们就进入我们的小鸡
2: 专访
3: 。哇，终于迎来我们今天的重点。
2: <笑><笑>好，好 ，OK。我我觉得刚刚很多重点啊<笑>
1: 。前面再多的重点都没有我们要专访币圈邱淑贞来的重要。没错，我们刚才其实只
3: 想赶快让这两周的新闻快速消化完毕。對
0: 好的，那我们今天呢，就欢迎我们康道的三妈
3: 。耶，耶
0: ，那我们请三妈先帮我们做一下
2: 简单的自我介绍。好，大家好，我是康道的三妈。那康道是一个专门服务于 Web3 的项目，协助 Web3 项目做 Go to Market， 也就是说，我们在帮这些项目做社群跟行销的一个团队。那除了呃康呃我是康道创办人之外呢，我本身也有经营一个个人品牌，就三妈从来不说谎。那三妈从来不说谎这边的话，主要在跟大家分享就是未来世界的产业变动，那就包含了哦工作面向啊，或者像刚刚投币机他们分享的一些产业的新闻、一些知识这样子。然后同时呢，我也有分享自己生活的一些经验，那就包含了像我非常注重的呃我们叫它是亲密关系民主化的情感相关的议题。<对>好的，那我们就询问一些关于我们
0: 三妈在创业跟工作上相关的问题。那康道呢？目前的话是创立大概一年的时间，那可以分享一下其中就是有趣和辛苦的过程吗？我觉得没什么有趣
2: 的，糟糕，<笑>有啦，<笑>没事，不要创业这样，创业不是什么有趣的事情，其实<笑>蛮,蛮辛苦的，对啊，那。呃，我觉得在 Web3 的话比较辛苦的地方会有两个面向啦。第一个是呃这边节奏很快，然后第二个是波动很大。对，那这个波动的部分的话，就是主要的话很就会跟加密货币有关。毕竟像康道刚创立的时候是二零二一年的十一月，然后那时候的以太币价应该是十一月的话应该还没到四千吧，我记得没错的话。但就就有一度超过四千到四、哦、千多嘛，我我记得最高的时候好像快四千五哎、
3: 欸，四千四哎，好像还是
2: 有更多的。我忘了，对，
3: 就是四千多，<對>非常惊人的一个数字。
2: 但其实也没多久，然后是二零二一年的十二月，或者是二零二二年十一月而已，就是一年多前而已，但现在已经就是。一一千二， 1> 1, <笑>对，<笑>對就大
3: 概七十五趴的跌幅，<對><對>非常的吓人
2: 。这这个我觉得是第一个，就是波动比较大就是我刚刚讲到波动比较大的地方啦。然后第二件事情是节奏很快，然后剩下的，我觉得剩下的其他做的事情呢，就没有什么太大的差别。主要就是这两件，这两个在 Web 世界跟原本的世界，我觉得比较大的差异，在这两个这样的面向
1: 。他这样讲，我就会想要问，那原本的世界，你可以稍微透露一下是？什么？然后为什么会踏入 Web 三吗
2: ？哦， oh, 我是一个蛮就是在所谓的社群这个字词都还没有很明确的出现，然后也没有把它变成一个就是职业的时代就开始做社群这件事情的。对，那到现在已经呃从事社群行销相关的呃行业，也不是行业职职务产业哈，嗯、呃，到现在已经十五年。多了四五十六，好，对，差不多四五十六这样。那就是从脸书还没开始的时代就开始在做，然后到到现在，对。算现在脸脸脸书还是蛮重要的，对
1: 。对，那为什么会想要踏入从 Web Two 踏入 Web 三当行销呢
2: ？我在上一份工作是在活动公司工作，然后我在活动公司的第一天就是疫情的第一天。然后，火工公司就是疫情期间非常的可以认真当薪水小偷。然后，就火工公司在疫情的时候比较没办法做什么事情啊，就没案子。所以那段期间其实有一点点就是没没什么、没太多事情可以做的情况下，有比较会有停滞的感觉。所以后来离开之后，想说呃想要去一个节奏比较快的地方工作。那这个世界上应该没有比区块链更快的地方对，所以就来到了币圈。
1: 那为什么那时候不是，呃，一边毕竟是疫情带当薪水小偷嘛，所以为什么不是一边先做着 Web Two 的工作，然后一边经营 Web 三，看看看状况这样，而是毅然决然的直接踏入了 Web 三，然后专注于这个部分呢
2: ？我觉得这个跟就是每个人的取舍有关系。那我自己是比较喜欢全新投入的做法，对对我来说就是。是，嗯，对我来说，我觉得好像我今天要做这件事，我就要大刀阔斧，直接就是就直接去做。所以当当初确实是这样想的。那另外一方面也跟自己的一些呃人生的理想啊，或者想要追寻，就是所谓的呃更自由、更多选择，这这些想象呢，我觉得 Web t 是相对容易实现
1: 的。OK， 那。虽然现在好像没有<笑>，因为钱都卡在这里，所
2: 以没有什么自由<笑>
1: 。<笑> OK， 以现在的，就是币圈的目前的经济状况以及发展来说，那你还会这么致力于 Web 3吗？还是说你会想要花一点精力回去 Web 2的时间呢
2: ？我给自己十年在这边努力，就是这十年就没什么成果的话，那我才心甘情愿离开这样子。对，<哇>但十年很多哎、欸。然后第一年结束了啦，现在还有九年这样，来日方长。所以我还没有打算离开。虽然我自己还有设另外一个条件啊，就是 FTS 这种事件 ，FTS 我就是我的公司有赔到钱，对，就我们赚的加密货币全没在那里，然后就就就没了这样。这个事件如果再出现两次的话，我就觉得我,我没有资格待在这里。<笑>所
0: 以接下来要疯狂的避免这种事情发生。嗯
2: 、至少我们要有点嗅觉啦。没错<錯>。
1: 对，那看起来你必须要有一个专门为你管理财务的一个顾问这样子。你想讲什么？<笑>对，到底想讲什么？是
2: 不是想想圈我钱？<笑><笑>是什么？说我这边有很多 USDT 可以换哦、喔。没有<那是 S 1> ，其实我的最新诈骗计
1: 。其实我这边有很多钱包了、啊，冷钱包也很多。<笑>
2: 好的，那我们知道，就是
0: 其实在牛市的时候啊，会有很多项目想要跟康道合作。那想问一
2: 下三妈，是怎么样选择想要合作的对象或是项目？我要先讲，在熊市的时候也很多。其实我觉得以，以呃康道的角色比较像我们一般在讲的接案这样子的角色，其实牛熊的案子就来跟我们。讨论合作的案子没有差，没有太明显的差异。不过这有部分可能是因为康道其实没有很认真在 BD 啊，所以我们不太做默开，就是等大家上门这样。然后牛熊的差异没有到很大，但是呃，我我会我们在挑选的时候，确实牛熊上面的，就是因为熊因为市场状况不太一样，所以评估的面向会比较多。尤其是在熊市市场状况真的很差的情况下，其实我们会做我们会做比较严格的筛选啊。就我自己觉得比较具体的，呃，的状况，我觉得可以描述一下，就是可能我们今天有一个线上的康扣好了，那大概对对方，呃，今天来找我们合作的这个窗口，他跟我们简述一下他们项目要做什么。但是在这个会议，我们假设半小时好了，这个、会议结束后，结束前他没有办法让我觉得项目有任何一点点特别之处，基本上我们其实都会拒绝。对，因为市场状况真的太差了，那。呃，坦白说，我觉得大部分项目，如果你毫无特色，我们已经讲这个是有准备，毫无准备就不用讲，毫无准备的就,不,備的就不好意思，这个什么行销先行这种事情，我们这个是牛市的时候才有做、办法做到事情，我熊市就，呃，你等牛市再来吧，拜托。啊<笑>，对对，那在熊市的状态，基本上这市场已经没什么人情况下呢，你不不但是要先，你项目本身有些，至少你。你的规划是要清楚的，你知道自己为什么要发项目，你想干干嘛这件事，你要比较不是比较明确，你要很明确，对。然后再是你刚刚想的这一整套呃规划或者说企划或者说 roadmap， 它真的要有一点点特别之处，对。不要说你拿一个，然后我想说哇，一年前呢我可以我可以随便讲出一十个一年前就有过这样子的项目，然后那十个现在不在，
0: 了解。对
2: ，那是这种状况，我们其实就会建议说那个。你没有什么急迫的情况下呢？你还有很多时间可以慢你想这件事，你不用现在做
1: 。OK， 那这是挑选项目的部分嘛？那我相信有很多人想要知道，那你是如何挑选你的可以在康到底下工作的伙伴呢
2: ？呃，我我觉得第一个我会筛选的，应该我们第一，我通常第一个在面试的时候，第一个问问题是，呃，你为什么想要一个 Web 事业工作？这里没什么未来，没什么前景。非常糟糕，你来这干嘛？
1: <笑>哇，身为项目方主理人，这样好像扼杀了我们年轻人的梦想。
2: <笑>呃，因为我觉得，呃，因为如果你今天是想要投资，或者你是想来这边放手一搏，就是好，你把你的身家不要全部放进来，你放个两层、三层，好了，八层也可以啦。就是你去赌一个机会，我觉得可以。嗯、那你同时有其他收入嘛？你还在赚钱，这样可以。可是你今天来。Web 工作的话，那显然你的身家应该也放一部在这里，然后你连时间跟精力，就是你的你可以付出劳力换到的价值，你也要放到这化。那、呃、我希望我认为啦，是这里 Web 数据对来说有一定的价值，有你想要追寻的东西啊、呃，才适合，而不是说哇，我觉得大家都在 Web 数据 w e 前景还未来哦。如果是就是我可能在初期沟通，然后对方是跟我说，我觉得我不 b 3未来，所以我想要找一个在我 e b 3工作的时候，我就问他说，那你觉得 w 不 b 3未来是什么？为什么我也不需要前景？对，然后这这里就是呃，我我不是就是我不是在说人家坏话，但就是我觉得这个问题呢，就是反返回去问的时候，确实会蛮高，觉得遇到对方是讲不太出个所以来来的。这个这个，这个、我觉得大部分发生在他可能真的没有跟 w e b s u 了解度没有到这么高的时候，对所以我比较建议。因为如果你期待是 w e b s u 很有前景的话，我也比较推荐是牛市的初期加入。现在这现在这个超级熊市的时间点加入，你只会觉得自己做了一个很错误的决定。就是你真的 O in 进来，你不要 O in 来，真的开始进来，在这边工作的时候，你会觉得说，我到底在干嘛？就跟我想的不太一样。我好,好累、哦，我每天都在工作。然后没没赚到什么钱，然后整个市场看起来非常糟糕，没什么成就感
1: 。OK， 我现在也在思考刚才你问的这些问题，<笑>我应该讲什么答案去打动你<笑>这
2: 样子。呃<笑><笑>，但但我觉得会回到讲是，如果 Web 视频对你来说有一些价值存在的话，那你现在投入是合理，因为基本上你要越早进来越好。比如说，像对我来说是这样子的，我自己有一个心心中的理想就是。这这样扯一点远，不过就是我可以比较简单讲、就是，是我算是我们在呃比较偏呃法法证这个相关的类型来讲的话，我可能要说我是毁废派，就是毁家废婚派，这样扯点远点，反正就是对婚姻制度在我心现现现有的法律的婚姻制度，在我的心中，我认为它是非常不合理的存在。那这是我的呃人生想要推动的其中一件事情。对，那这件事情我觉得在现有的制度里面其实非常难推动的。你看，同志婚姻已经过了非常多时间了，他是三十年才走到今天，在台湾三十年走到今天是一个专法，而台湾是一个非常开放的国家国家了，还是这样这样子。然后这亚洲是有其他地方是同志是不合法的嘛？对，这个其他地方就是那个托克 k 二零四九那里他们是不合法的。对，对，那呃。所以，一个法律要推动是非常困难。但是我们来到 w e b Three 的时候 w e b Three 基本上现在是一个，就是我们讲比较简单一点，就是无法无天的地方嘛。或者换一个角度讲，是你可以自立成国，因为呃国家其实需要代币，对吧？所以 Token 在这里相对比较有运行。那我们常可能常讲说，在 w e b Three 可以比较容易创造一个生态系。那在这种情况底下呢，我刚刚讲的这个呃家国的概念，或者说我们新的一个关系的制度，相对。比较好的经历，那这是我来微博剧想要做的事情，这也是为什么我刚刚会提到说，哎、欸，我给自己十年，因为我想要在这个十年历程中去完成这件事情。那现在康道是一开始，那可以算是我的第一步，然后再慢慢往下。那看刚刚讲的这个脉络，对我来说是我来微博剧一个很明确的理由，然后我想要做到的事情跟微博剧这个环境，可以让我觉得，哎、欸，这件事情好像是可行，可以去尝试，那我来做。那这种情，就是你先这种这件事情的情况下。这个这么大波动跟这么快的节奏的环境，你比较承受得住啊？你比较不会真的觉得很悲观，对？那如果不是这样的话，呃，也不一定要到这么多啊。比如说，对有些人来讲，是他真的人生想要放手一搏，他就是想要赌一次。对，那这个我觉得也是也不错。对他讲，就是赌一次，然后他知道自己是来赌一次的。对，但如果比较像是说，呃，比较像是我想一下、啊，像。我我的高中年代的时候，大家最想念是国气系，我觉得我只要念国气系，<笑>考上国气系之后，就是年薪就会破百。这这种想法来回不去的话，就会我只要来回不去工作，然后就是只要财富自由落是这个想法的话，就会这个时间年纪来你会蛮辛苦，因为他做不到这件事情
1: 。OK， 所以综合以上要来工作的话，我想到两点可以打动你，一个就是要放手一搏，那另外一点就是要同样的要支持同样的。感情关系，<笑>我
2: 觉得啊，我觉得不需要。<笑>但是，呃，我会觉得放手一搏的原因是刚刚提到的点是，是因为你应该会变成一个状况，是你的身家或者大半部分在加密货币，然后你的时间跟精力也会，不要说大半部分，基本上是几乎全部都在这里。那这种情况下，这里的状况不是很好的时候，你你的整个人状况变得很差。因为你整个人都在这里，我常常会说说，我觉得来 w e b 工作很像移民，因为你的用字遣词会改变，对吧？你你不会跟你妈说圖木、啊“图尔木拿”，他搞不清你在干嘛。嫦娥
0: <笑>吧？吧对啊，中秋
2: 节吗？还是怎么样？然后再來是你的接收资讯的内容完全不一样。我自己有一个超明显感受是，呃，我去年一整年对疫情是无感的，有一段时间不是还就是。因为去年有经历过解封这段嘛，所以那个人数一直上涨。我完全没有发现这件事情，因为我每天在看的新闻都跟这件事没关，我每天在看资讯都跟这件事没关。然后你的朋友可能会变，因为你身边你刚进来的时候就会开始有朋友关心你说你是不是被骗、oh, ，OK？
0: 你是币圈诈骗？对啊，因
2: 为这种朋友超多，因为这种朋友一多起来之后，最后你就不想跟他朋友，因为他很烦，<笑>他整天。然后你跟他讨论工作时，你跟他出去吃饭讨论工作的时候，他。还会一直否定你，或还不要否定你，还担心你，然后久了自你就会跟这些人分开。然后再也是你使用的货币跟别人就不一样。我我最我觉得我自己会最常发生的事情就是，哎，我现在没现金
3: ，我可不可以打 U 给你？
2: <笑>就会会有点这样子啊？什么是 U？ 对，然后对，就就有点像那那，所以我觉得比较呃明确的感受很像移民，然后你移去一个节奏非常快的地方。对然后你你的整个工作的样态会会有明显的改变，然后时间其实会有改变，除非节奏很快之外，因为 Web 税工 Web 税本身就刚刚提到很跨国嘛，所以其实你很容易遇到是你的不是一个朝九晚五的作息，那这些都会跟你原本的习惯有很大的差别。那如果你没有一个很坚定，或者是很明确你来这边想要获得的东西的话，其实会蛮容易放弃的了。<Okay. S 1> 我觉得牛市的时候就没有这些东西没这么重要，所以牛市的时候你很容易就赚到钱，然后这个市场看起来超好，大家都觉得哇哇哇哇哇，对，那种情况下来可能就不会这么的伤心难过。但这种现在这个时间点来，你很容易伤心难过。然后呃，我会劝阻大家，不想要大家来，也会有一个点是，是因为这时候你来之后你离开之后就会说，我必须真是一个很糟糕的地方。<笑>但我没有很希望大家这样，就是。这个圈子已经很小，然后我没有很想要这种生意一直出去，这样这里就越来越小而已
1: 。OK， 所以看起来三毛<笑>现在目前不鼓励新来的人就是加入 B 圈这样。那、欸、<但>我我这
2: 边要补充，就是不建议你来这边工作，但你觉得这里是未来，但你还不知道未来在未来的点是什么时候，会建议你可以开始。进来参加一点点，就是看一下项目，买买几张以后变图的 NFT <笑>之类的，你可以感受一下什么叫做以後以后变成图，你比较比较了解这些，或者是居生情歌加密货币钱包，而不是这些东西你都没做过，然后你就直接跳进来，以为这里很有前景
1: 。了解，所以这应该是可以延续到我们下一题，就是好。那既然你不推荐新来的人民加入我们的币圈，全心全意的加入那。如果我们不想要错过下一次就是牛回的状况的话，你会怎么样推荐我们的听众或小鸡们去试着开始接触我们的 Web 三或是加密货币？那怎样的吸收知识，或者说怎样的一个骑手，会是对于现在这个熊市来说是比较好的呢
2: ？我觉得第一个就听投币机吧。<笑>
0: <笑>第二个是追踪三妈派
2: i g 没有，我会我会这样讲，是你从一些媒体的管道来接触，我觉得相对起来是比较呃比较简单、比较入门，而且錢其实不会花到你的钱的。对，那这些资讯，我觉得可以第一个可以感受是，你会发现真的超多东西你听不懂。嗯、对，所以第第一件事情就是你知道来这里，你得做蛮多前面的功课。对，然后再是你会发现。不管是投币机还是三八传媒不说自己的 Instagram 账号，或者是其他你不管在 YouTube 还是在任何平台搜取搜寻到有关就是币圈的资讯，你会发现他们跟更迭速度非常的快。对，这跟原本是界有点不太一样。这样子，就是那个要发六千块这件事情，我想在我们播出的时候应该还会继续炒吧。<笑><哇><對>我很
1: 期待那六千块。<笑>对，我也很期
2: 待。对，那如果你有一点点预算，我的一点点预算是这些钱就是。你打麻将，过年打麻将输了，你也不会在意的。这些不是不会在意啦，会痛一下，可是不会到你接下来缴不起房租，或者是你要吃一个礼拜泡面这种程度的话。如果你身上有这样一点点钱的话，我建议可以啊，去换个以太币啊，或者。对，或者换换,换成 USDT、d c 啊，甚至刚刚提到换成 USDT， 然后去货币
1: <笑>哇，给
2: 弄给你弄给弄点什么事情之类的，就我觉得可以去尝试一下。那有赚就是你运气好，没有赚，呃，这笔钱是你
1: 、哦、学费，嗯
2: 、对，那<费>就是你的学费。对，嗯、然后我就去体验一下这些东西，去体验一下，就是我要怎么有一个加密货币钱包，然后这加密货币钱包要什么？ KY 呃、欸，然后甚至是交易所啊，然后你要 KYC， 你要就是拿身份证跟你的，就是拿身份证在你旁边，然后自拍，然后身份证还不可以挡到脸，对对,对，然后头脸要露出来，这这这些流程去去做一些体验，然后当你前前置，然后这个过程一定会有几个状况，可能是你觉得天哪，这东西有个麻烦的，对，那就等它变不麻烦的时候再来吧。然后对，那也有可能你会觉得哇，这不是很很想了解这背后原因的话，那我觉得。呃，你已经有可以开始探索绘本数学第一步的心，那种好奇心、啊，那欢迎你慢慢往下探索。这应该是说，我觉得整体是不建议你急着一头栽进来
1: 。小小的尝试，
2: 对，小小的尝试慢，慢慢慢来。因为现在你一头栽进来的话，就是你可能会有蛮多负面情绪
3: ，可能很快就会很快就想要放弃，对，
2: 觉得这里很糟糕，这样子，对，那慢慢进来，我觉得不错。而且可能今年。二零二三年预期应该会越来越多，就是 Web Two 的大品牌，也不是 Web Two 啊，专门的世界一些大品牌开始投入。我们其实去年已经看到蛮多嘛，那接下来也会有。像我自己就非常期待星巴克之前的那个 MT 计划，它还没开始嘛，当初只有收 email 而已。对对，那呃，蛮蛮期待它接下来会怎么做的
3: 。看起来他们确是少算是有。做足比较多功课的一个，对，然
1: 后他算是慢慢的推进这件事情。我只希望他不要像赖的交易所一样，要收掉了
3: ，很快就收掉
1: 了这样子
2: 。我我觉得这部分也会是另另外一个，我们其实，在合作上的时候，常常会提到，因为我们也会接触到蛮多 Web Two 的项目来找我们合作，那我们会给他一个建议是，是给他一个提醒啊，是已经要做 Web Three 的项目的话呢，你的本业就是不能结束。然后，如果这个像 w 你在 w e b t o 项目所要投入的开发成本，还有营运成本，会让你原本 Webtoe 的事业出问题的话，那这个投入，我觉得是你得回去好好评估一下，它不是一个很理想的做法，对。因为这个在这个这边会有一个现象，也可以跟大家分享，是我们在呃，我们看到这么多 Webtoe 品牌，他愿意他想要加入 w e b t o 的话，那有有几个面向，通常都几件事情，第一个是。呃，一个很现实的是，他可能在原本的市场上其实没有太大优势，他想要转型，对。然后第二个话是他可能真的想要做 branding， 然后第三个的话他想要优化他某些现有的，啊，他整个商业模式，然后他整个工工作流程里面某一些呃系统，对。那通常后两者啊，其实影响比较不会这么大，因为最后一个他想要调整嘛，我们常讲的就是 c i n 然后可能变就是，比如说像 NFT 的方式，可以变成一个更好的就是 c i n 的系统。那他想要做这样的尝试去优化，哈，我觉得就蛮好。像我们之前有合作过一个项目，叫做 Sakas， 它是一个清酒的项目。那他们他们原本在统计 VIP 的方式是非常的纸本，它是用笔跟纸来记录的。那他们用最后后面用 NFT 的方式来做他们的 VIP。也就是说，他原本他的柜台好了，他要确定这个人是他的 V I P， 那他就是拿出一个本子，然后把他名字跟电话找出来。但是他直接跳成 N F T 的方式的时候，就是变成后面他们其实拿 n f T 来做预定就好了。那他其实只是整个把他的客户系统做升级。对，那那这件事情其实不管他们来，呃，对于这个客户来讲，对他们来说，不管他有没有做 N F T， 他都是需要这个优化的成本。对，那这个就没有问，这个这件事情就不太影响他的本业，因为这就是他的一个支出嘛。那做行销的话，其实也是一样，他可能只是把一笔他的行销预算拿出来用而已。那刚刚讲的第一个就是他想要做转型啊，这件事这边就会比较需要需要去思考比较多事情的。尤其是他如果在现有的呃，他现在在现有的市场，其实状况不是很好的话，那可能这个品牌或者说这间公司他的营收状况已经不是很好的情况下，他要不要做一个微不税项目？嗯，这边就我通常就会建议他们多去做一些思考，因为血本无归的机血本无归的可能性不是没有的
1: 。嗯，完了，我怎么觉得他越讲越很像某个系股大厂目前正在面对的状况<笑><笑> ？M 开头的吗？但他
3: 本业本业<笑>还是有在赚钱，只是越来越小。对啊
1: ，所以你不觉得他刚才描述的很像？我刚
2: 刚也是想到，因为这个这这个我觉得也蛮合理的啊，就是像是。我自己觉得 ，Web 是现在状况很像当初就是 Mobile 刚开始的状况。那确实，你可以看到很多品牌，它可能因为做了一个 App， 然后它有它有新的发展的。但有没有品牌因为做了一个新 App 然后就消失，也有可能。对，只是说这个开发成本现在，我觉得现在区块链开发成本其实还是蛮高的。对，所以如果比较偏向想要做这样转型的话，也还是会建议说，那个你你等牛市再来哈，你先撑过现在。反正现在不管在 Web Three 还 Web Two 都蛮差的，就你就继续撑着吧，不然不然怎么办？你你现在来 Web Three 也我觉得不太会好，而且你可能要花费一个很高的新的开发跟营运的成本
1: 。了解。<对>
2: 哇，应该说就是康道这样一年多做下来，我觉得最大的心得是讲来讲去都是钱啊，就是你这个项目不管。就是他发行的时候怎么样，他呃社群做怎么样，或他行销做怎么样，或者这个创办人怎么样，最终项目可以长久经营下去，就都不好意思，我们真查不下。币圈长久大概超过半年就很长久了，对对。<笑>那他只可以他可以撑超过半年，那至少他的金流是有办法稳定运作超过半年的，因为你开发需要钱对吧？那你要有人来协助工作啊，不管是做营运。好做 BD， 做社群，做行销，这些人都是要付薪水的吧？对，不然就算你是迪迪斯科， or, 你要伺服器加整要钱，这些这些都是钱。那这种情况下呢，只靠二级交易来收入实在是太难了。对，那呃有，当然有些项目它可以用这种方式进行，对，但大部分项目我们目前看起来是都都有点难度了这样子。对，那这正会操作的也可以，就是。呃，空气也可以二级交易嘛？对，呵呵对，但我们这样的这样的项目不多，对，所以呢，回到来讲是，呃，整个流程整个过程中这，这不管是从 VC 拿到的资金，还是说你从呃这些用户身上或者剩女身上拿到资金，怎么样去做一个长久的运作，让这项目可以延续下去，其实是很重要的事情。我觉得反过来说，也就是说，如果你们几，如果大家今天立场是比较偏向投资啊，或者是说，哎、欸，觉得项目要不要参与的话，那那这个部分我，我我自己现在在看项目，我会把这件事看最重要
1: 。OK，、嗯、我觉得他刚才已经，三毛哥已经把我们下一条问的就是如何进行一个成功的项目的一个必要元素，钱钱
2: 钱钱钱钱
1: 。那我要继续延续我们原本后面要问的就是那。好 ，OK， 那我们如果解决了如就是经营项目所需要的钱的问题的话，那假设现在有幸我们遇到了下一个牛市，那我相信大家很想问，那依照依照三妈的经验的话，要怎么样就是创立，哎，应该说这个社群会是一个男女比例会比较均衡的一个项目，你觉得怎么样的项目会是？嗯，比较吸引女性受众的呢？
2: <笑>我觉得这边会先回到第一个，回到一个问题：是为什么要创造男女比例相当的社群？就是目为了要达到什么目标？那这我们就是我昨天才写了一篇文章，叫做“就是呃，社群想要第一步是目标设定”。所以为什么是什么目标设定之下想要达成这样的结果
3: ？我就是覺得应该可以更吸<笑>这个社群應，应该这这個、社群会更会壮会壮大的比。
1: 一般普通的一一般普通比例的社群要快一点这样一
3: 点
2: ，你说男女比平衡化，社群会比较比例会比较，社群会比较容易壮大吗
1: ？我个人认为，因为我们现在参与的社群，放眼望去，百分之八十七趴都是男性
2: 。你确定就是这样社群比较容易壮大，还是就是有几个特别喜欢跟男生调节，女生在那边，然后社群比较容易壮大？
1: 呃、uh, ，Either way，
2: 哎哎<笑>、欸欸，对，不好意思，我才是社群专家好了，好像是。<笑>我真的觉得大概一两个就够了。<笑>没有，我要是认真，就是呃，这样说好，就是要让一个社群的人总数变多，有非常多的方式。对，那男女比均衡会不会是一个好的方式？呃，我我会觉得，以现在的 B 圈，或者是说不要现在 B 圈，过去。我们从2017年开始算到现在的 B 圈来说呃，假设它是一个有办法让男女呃男女比均衡的社群，让社群比较容易长大。其实我们今天假设这件事情成立的话，那以2017年到现在2023年来、呃、来看的话呢，这件事情在执行上成本非常的高。所以你的目标是希望这个社群可以自然的长得很大化呢？那我们在执行的选择上来讲话，这件事情我就会把男女，我会比较偏向把男女比变均衡这个排序放在后面，因为它的执行成本非常的高
1: 。了解，所以你的意思是说，可能吸引女性受众这一块的话，嗯
3: 、呃，<那>应该应该说投资圈比较少，本来就比较对，牵得到钱的东西本来就比较少。然後,然后再就
2: 是 B 圈，其实也。很一直以来都很少，现在还是很少。他<笑>从就是那么久以前到现在，其实都其实都还是蛮少。因为这个，我觉得它有个脉络是，呃，我不太确定这是一个就是性别上的，就是求职或就业上的原因造成的，还是真正的就是呃呃男女在生理结构上面不知道什么原因造成的。结果就是我们看到就是早期加入 B 圈的那些人。比如说我们在读以太奇,奇奇这本书好了，早期跟布特林就是一起打算创立以太坊的这些人，其实还是男生偏多，对啊。那从那个时候开始就已经这样，到现在还是这样，就没什么太大的改变。那而且其实坦白讲，不是只有币圈这样啦。那这个这个情况底下的话，你希望去做出一个男女比很均衡的社群，我觉得有一点点难，对啊，而且我们放眼世界的社群来说的话，真正男女比很均衡的社群，可能其实。应该会比我自己的理解，我觉得好像会比男女比不平衡的社群来的少。像如果这样比起来的话，有些比如说像一些呃电商的社群，其实你可以看到大部分都女生比较多，就是那种买东西卖东西的社群，对对对对
3: ，直播卖东西的，对，或
2: 者是那种什么二,二手的什么二手交易社群这种，其实应该女生的比例比较高，对吧、啊？那这个我觉得就有很多面向来可以讨论啊，就是消费习惯啊。还有就是每个人时间分配的关系，这有很多原因。那我们看到就是，比如说 GitHub 上面，就因为他是工程师为主嘛，所以其他基本上还是男生比较多吧，对啊。然后游戏圈也<生>也是对啊，对啊。對啊就然后区块链更不用说了，所以呃，为什么我们要创造一个男女比均衡社群？我觉得这一题就会呃。呃，这个可能就像应该这样，它执行成本会变得蛮高的，然后它可能对于相对起来要达到你的目标来说，这个可能是比较辛苦的方式。不过我觉得反过来讲是，今天假设我们要经营一个，呃，我觉得会回来讲是今天可能跟这个项目的内容也会有关系。比如说我们今天经营的是一个医美期货社群，<笑>好，那可能女生就会自然就会比较多，因为这这件事情本身就比较吸引女生。OK， 对，那这样他可能就会吸引到很多女生进来。如果你今天呃是要吸引很多女生，或甚至或或许我们也可以设定，如果你今天是希望很多女，单纯我就是我现在就是要创立一个女生比较多社群，那我们其实还是有很多做法的。对，比如说来来这边进来，就是呃女生可以马上拿到1 0 0 U， 好，男生都不行，就这样。
1: 不行，这做的太明显了
2: 、啊。哦、<笑>不不不，就是就为了达到目标嘛。然后这个成本可以算，就是前一万个人进来的女生，就是都可以拿一百 U 这样子。那你需要花费就是一万个一百 U 的成本
1: 。OK，、哦、目的性太强烈了一点，但是对，到最后可能会在短时间内达到目标这样子。
2: 对，那当然还有很多就是可以很细致的做法啦。比如说，你今天可能是一些呃。女生为如果这个社群它可能是女生为主的话，那你可能在活动设计啊，甚至频道上面设计，那就会比较偏向女性喜欢的。对，比如说我觉得一个比较直接可以看到的是，你可以开很多 Instagram 账号，然后你看到很多那种照漂亮、照片漂亮的女生，她的拜尔栏就是她介绍栏，都是一堆 emoji， 根没写字。对，那我们可以推论出来说，哦，这样的方式可能在呃女性族群里面是比较受欢迎的。所以假设你今天要开一个以比较女生为主体的 d i 迪斯科社群，那你可能看到左边频道栏全部都是 emoji， 没有字
3: ，就成功一半了。对，可能就成功
2: 了。<笑>他们看得懂啊，你看不懂。对，大概这样。有有有可能，有可能。那这就这回到我们在讨论是那种就是社群语言，就是这个社群它比较适合什么样语言，然后这个语言它其实。呃，一个循环就是这样的语言适合这样的群众，然后因为这样的群众他们喜欢这样的语言，所以他们更愿意待在这里。那因为他们一直待在这里，所以你只好继续使用这样的语言。也就像我们在呃一年前可能 formal 的时候，你也看到很多项目的社群，他们甚至有自己的标语。哦、啊 okay, 对他们自己的社群，你进去之后，你刚加入的话，你看不太懂他们到底在干嘛。对，自嗨的部分。对
1: ，OK， 信仰之力啦，没、嗯、信仰之力。<對>好，那。社群问完了，然后趋势问完了，<笑>那我们现在要进入重点环节部分了。<笑><笑>完了，那那我最后一题是要我问的意思？怎
2: <麼>啊、你出的题啊？为什么你今天这么花雕鸡为何如此尴尬？
1: <笑>没有吧？还没有没有害羞害羞？对，因为邱淑贞一直都是我的偶像謝謝。谢谢谢谢谢谢，不
2: 自己自己承认了，谢谢
1: 。好
2: 、哦，主要插播毕业邱淑贞不是不是我自己秘密的。<笑>
1: 对，所以我们要针对就是关于这个开放式关系的理念，以及呃，如何要做到就是时间管理的这一件事情，可能要请三妈发表一下意见，这样子。呃
2: ，我是一个开放式关系实践者，那从二零一九年的十一月到现在起，已经实践了三年多。那我觉得开放式关系它并不是一个，并不是一个就是。推荐大家的选项，但是它是一个你在情感关系上呃可以做的选项，也就是说，并不是每一段关系或者是每一个人在建立关系的时候都一定是需要一对一的，也不就像不是每一段关系都一定要结婚一样，或者是结婚不应该是每段关系的终点，类类似这样状，它就是一个选择。那我觉得人类正在往越来越自由选择嘛，两两三年前。两三千年前，对不对？我们还会被焚书坑儒，对，哎，那只有两三年两三千嘛，好不管，那对不对？在呃，在可能两三百年前，还要女生还要裹小脚，我们一直在走向更自由的状况嘛，对，大家来区块链已经打算回家灭国不是吗？然后，对，我们一直在追求更自由，然后更更个人化的情况之下呢，那开放式关系确实是你在情感上可以选择的一个方式。对，那你要选择一、e、对一、e, ，你想要选择封闭式的关系，那那也是 O、OK, K， 那都是选项。我觉得重点不是我们是人类，然后我们可以做选择，这是我们人生而为人跟动物最大的差别。动物它可能生下来它，它它最重要的事情是有下一代繁衍，但我们现在已经完全不是这个样子。对，可能。很多人都不想要生小孩，因为繁衍下一代并不是他人生最重要的事情。<音>汉臣最重要的事情是把这九十年过得很精彩，过得他舒服的样子。对，那那也就是说，你这么长时间之内呢，你呃，你的关系可能有非常多，然后跟你相处人可能有非常多，然后你可以做很多选择。这个这个时间点的我比较喜欢一对一，这个是让我比较舒服的方式。那我做这样选择，好，过了十年之后，这个不是我想要的方式，我再换另外一个选择。那但是或者是你都不变。也是一个方式，没有没有什么好，没有什么坏。那但是我们可以有选择，这是我觉得最重要的事情。对，那至于时间管理的话，我自己比较喜欢讲的一件事情就是，其实处理关系就跟处理公事是一样的。然后呃，我我呃，我蛮在意所谓的亲密关系民主化，也就是说，在你的亲密关系里面，其实需要去做取双方取得共识这这件事情的。对，那就。回来讲，我觉得有一个蛮值得跟大家讨论，或者说给大家今天回去思考的是，你在公司工作的时候，你在面试的时候跟你老板谈条件，对吧？老板也会跟你谈条件嘛，跟你说你要做到什么，你要做到哪些事情，我才会给你多少薪水？然后你会跟他说啊，这个薪水太多，这样，或你其他薪水太不是这薪水太少，还怎么样？你们会有个沟通谈谈条件的过程。然后你们一起工作之后呢，你可能给老板日报、周报、月报。好，还有年度审核，就是你们年度可能一个 review， 然后他会跟你讲哦，当然比较就是欧美的公司还可能还半年就做一次，然后那里面题目可能有你觉得你这一年工作表现如何啊，然后什么是你最开心的地方，什么你最不开心啊，你觉得老板如何，你的主管要改善什么东西，这,这些有的没有的。那我们在工作上会做这些事情，可是我们在我们的亲密关系里面，那这也亲密关系可能不一定是男女朋友，也包含你跟你的父母。甚至是你跟你的小孩，这些其实都是你的亲密关系嘛。因为其实你做工作做外，蛮多时间就跟他们相处。但你在这些关系里面，你有做这些事情嘛？那为什么我不用做呢 ？OK， o 那这个就会，这这是我看待关系的价值观，然后也会是我觉得关系里面蛮重要，就是你妈妈把你生下来之后，好像她这辈子都得照顾你，然后你们就得呃互相照顾。可这一定是需要的嘛？我们把它当理所当然，还是我们其实应该要一直去沟通？对方的需求、对方想象，或者对方对于这段关系里面的看法是什么？嗯，这是我，呃，这是我人生里面就是蛮大的一个功课，然后我蛮努力在做这件事情。那在以目前为止，我觉得成果上还蛮好的
1: 。了解，所以延伸的一题，嗯、应该也是会是今天的最后一题，因为时间的关系，就是我们快到农历过年，<笑>那保持这样的关系，遇到了。就是亲戚朋友啊、大婶婆啊、四姨太啊之类的，遇到他们，然后问了：‘要结婚了吗？要生小孩了吗？这样你会推荐我们怎么回答他们呢？
2: 就是干你屁事！不是，啊。<笑><笑>我觉得呃，其实我不会这样回答、欸。第一件事情是呃，如果你的关系状态没有这么主流的话呢，那大部分情况下其实都不是显性的。我所谓的不是显性，是同志会很显性嘛，因为。你的伴侣跟你的性别是一样的，那这个很显性，这个就他们会比较辛苦一点，因为他就会显而易见。那如果你不是显性的话呢，那就会就可以去思考一个点是，是你有需要让大家知道吗？对，那像我是完全公开的，但我,我的爱人们他们不想要被公开，所以我会保护这件事情。对，那这是我们沟通的共识。那这里的话就可以去讨论，是你跟你爱人想要以怎么样的方式让大家知道。对，有可能都不用被大家知道，那也是一个方式啊。就像你有些工作，你也不想让别人知道，也也,也会是一样的。其其实是一样一样的概念啊。那至于就是这些呃，什么叔叔、婶婶、四姨婆、三姨太这种，有三姨太嘛？啊、哦，然后三叔公这这些人问的问题呢，我我觉得会去思考，是你想要跟这个人到底建立什么关系，对吧、啊？你希望他这老死不相往来，或者就跟他说，我觉得你真的很讨厌，你主要过年的时候不要看到你这样子，反正你也不是什么鬼东西。对，我走在时代的尖端，我已经在 Websy， 你、嗯、这个什么 Websly 没有啊？<笑>对
1: 後，后面就又延伸出你还好吗？被骗了吗？<笑>对，好，反正
2: 这個、我觉得回来是你要怎么跟他解释这件事或对应这件事情。那如果他是一个你很在意的人的话，你要让他了解你哦、呃、的一切，还是你要选择不用跟他讲太多，但你们开开心心吃个年夜饭就好了。这个我觉得都都是选项。啊、呃，比较重要的是。可能先自己先准备好一下这些事情，就是要怎么去面对他，比较不会被来杀一个措手不及这样。嗯
1: ，好，了解，非常的清楚，
3: <笑>可以帮助你在。就就这方面的问题
2: 吗？<笑>花花雕鸡有遇到这方面困扰吗？你常常被认为被骗了是不是
1: ？我是不会啊，但是我们。<笑>不行、啊，这叫 offline
2: 。我<笑><笑>后帮你剪掉
1: 啊？对对对对，可以 offline。我们再讨论，<笑>但由于时间的关系，我们现在今天的话就非常谢谢三妈来参加我们投币机的录音，这样子
2: 。他直接争夺我的主持权？<笑><笑>对啊，他我
0: 觉
3: 得直接强制要 offline。<笑>对
2: 啊，他不想要讨论这件事情。好，那我们等下去讨论
0: 。好的，<以>那总结大概一下三妈的那个想法，就是进币圈啊，进 Web 三需要有远大的目标或是理想。不然大家可能会不用远大
2: 了，坚定坚定 ，OK， 坚定坚定就好了，不用太远。<笑>对，就是你要知
0: 道你在这边是想要得到什么啦，不然你在熊市的时候会很容易想要放弃，或是觉得哎、欸，我到底在干什么？对对对。好的，那今天非常感谢三妈，那我们本周的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜<笑>